0: Počúvate fanrádio v podcastoch. Počúvate fanrádio a všetkým vám želáme všetko dobre v rámci piatka. A všetkým vám, ktorí počúvate toto ako podcast Adela Saifa Talkshow, tak vám želáme čokoľvek príjemné, čo robíte, tak dúfam, že vás budeme tým sprevádzať. Adela, víta inak.
1: Ahoj, čau a pozdravujem aj ja. A vlastne my máme toľko, chcem povedať, nadhľadu mm-hmm.
0: vlahosklonnosti. Hm, to že hovorím, budeme... za no, ale?
1: No, hovorím za seba. hovorím za seba, samozrejme. Že budeme v našom podcaste hovoriť o inom Jakí sme mi cross, cross promo. A budú oni o nás hovoriť?
0: Oni? Vieš, akí sú nadšení, že sú tu? To, to... ti garantujem, že my sme tiež médium, v rámci ktorého môžu získať títo talentovaní, podcastery trošku viac ako tzv. awareness. To znamená, Aha. že vlastne ľudia budú vedieť o tom, že také niečo existuje aj cez ETRF Ale pozor, no? hovoríme asi o
1: najúspešnejšom, alebo jednom určite z najúspešnejších no, podcastov. Pretože bola som mimo v takomto podcastovom domečku, kde sa no? nahrávajú všetky podcasty a? sveta. Je tam taký rolap, kde je, že 50 podcastov hovorím no? si, že kto, prečo, na čo. A pýtam sa ich, ktorý z nich je tu, prosím vás, najpočúvanejší. A povedali jednoznačne, a už sa k tomu dostávame,
0: vražedné psyche. Je to tak. Je to najúspešnejšie, alebo teda jeden z najúspešnejších slovenských uh, podcastov. A je treba povedať, že v dnešnej dobe podcast robí už naozaj ktokoľvek, kto má dieru v zadku, sa, no. sa zvykne hovoriť. Ale, ale keď to robíte na takej úrovni, ako to robí vražedné psyche, uh, True Crime, ak, ak patríte a počúvate, ja som mal, viete, aký zážitok minulý no. týždeň, som komunikoval s dvomi poslucháčkami, že, že čo robíte, otázka znela, keď chcete úplne vypnúť. Mm-hmm. Dve posluchačky zavolali, počúvam vražedné psyche.
1: No ja by som vyp- Vyplala takže že by som sa úplne vyplatil. Išiel za som
0: do Prahy no. a naspäť v noci. No. Počúval som vražedné psyche. Uh-huh. Zastavil som pred takým rýchlým občerstvením. No. A normálne som mal pocit, že tam rozparám nejakú prostitútku.
1: Je, že ty to urobíš, nie že ona teba. Že, že ma to uh-huh. práve počúvaním, ma to tak ako lákalo k nejakému činu. Úporne, no, tak to Ej? je veľmi dobré, to je, to je dobrá recenzia počúvanie tohto podcastu. Takto v nás vzbudi agresiu. Nie, môžeme sa o tom porozprávať a už aby sme sa dostali k tomu, že hovoríme podcaster sem, podcaster tam. Ale pozor, my sa tu budeme rozprávať s forenzným psychiatrom a súdnym znalcom, jedným z najuznávanejších vôbec na Slovensku. A teda neviem, že či už doštudovaným študentom práva, už doštudovaným. Studovaným. A tak môžeme ísť na to pán doktor Svetozar Droba a jeho vnuk Richard Mažoná nás budú našimi hostiami, ktorí práve robia spolu tento podcast s názvom Vražedné psychie a pustíme ich k slovu už po pesničke. Tešíme
0: sa, počúvate fan rádio.
1: Počúvate fanrádio tento náš podkastík, tuto so sajfom, ktorý ste tak, drob, tak po domácky šolicháme a pozývame naozaj veľké podcastové hviezdy. Už teraz k mikrofónu, doktor svetozár Droba a Richard nás, teda starý otec i vnuk. Ahojte, dobrý deň.
2: Dobrý deň. Dobrý deň. Ahojte, dobrý deň. Dobrý deň. dobrý deň. dobrý
1: deň. Pán Svetozar, aké je to hovoriť o sebe ako o podcasterovi.
2: No, viete, keď hovoríte o mne ako talentovanom podcasterovi, tak to ma rozosmialo. <rý> 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 Aj mňa Ale prečo? Ako veď to sa Začal dá robiť? som, ko, koľko rokov to robíme, Riško? Tri už asi, No myslím. tak som začal ako 78-ročný. No, no,
1: Kto prišiel s týmto nápadom? Teraz už kontaktujem v- to... pána vnúka, Richarda.
2: Jednoznačne. To, ja, ja tu mám len poradný hlas. <coughs> Takže nech sa páči. Áno, áno. Asi ja cez
3: COVID, mhm. keď bolo také hluhšie obdobie, mhm. tak uh, sme takéto niečo vymysleli. Uh, spísal som prvé tri také prípady, ktoré by mohli byť zaujímavé, ale nevedel som ešte, že čo z toho presne bude, bola to iba taká, taká zábavka.
0: A bola
1: to o tom, že ty si sa s dedom predtým často rozprávalo jeho práci a o tom, čo všetko zažil, alebo ako?
3: Akože ja som vyrastal tak, že s dedom sme chodívali veľa lyžovať po výletoch a tak ďalej, ja samozrejme ako psychiatr tak uh-huh. mi rozprával a, a pýtal som sa ho veci, ktoré ma zaujímali. My sme sa ale vždy hlavne o histórii rozprávali, uh-huh. ale aj do takýchto zákutí ľudskej psych, ľudského psyche, skľzali naše debaty a aj to ma inšpirovalo k tomu, že uh-huh. možno by bolo zaujímavé, keby aj ostatní ľudia pocítili tieto skúsenosti psychiatrické. To je asi dôležitejšie. V no,
2: tejto veci, čo teraz rišov povedal, no. musím ešte dodať jeden rozmer. Do pandémie som dosť organizoval súdne psychiatrický život, nielen na Slovensku, ale aj medzinárodne v strednej Európe uh-huh. a usporadovali sme rôzne medzinárodné podujatia a rišou už od 15. roku obsluhoval počítač no a špicoval uši, samozrejme. Uh-huh. No a tým ako si sa dostal blízko. A nakoniec aj to jeho štúdium práva možno bolo Jasné, troška tým, tým inšpirované, tým, no, že mal k tejto veci blízko. No, a no. Potom má tak celkom prirodene, keď začal sa týmto zaoberať, tak má tak prirodzenie oslovil, že či by som mu robil poradcu.
1: A keď sa môžem opýtať, keď hovoríš o tom pre niekoho, kto to nikdy nepočul, priznám sa inak, že som to ja, lebo ja sa takých veci bojím a, a, a preto možno, že tak oňuchávam Dialky, tento váš podcast, ktorý je veľmi úspešný. Že čo to znamená, že ty to spracúvaš? Aká, aká je vaš, vlastne vaša, vaše úlohy sú, aké v tom podcaste? Hmm. Ako si to predstaviť?
3: No, je to tímová robota, pretože my v tíme sme piati. Ale... My s dedom sme také že akože, tváre toho, hmm. že my chodíme takto rozhovorovať a tak ďalej. Ale uh, celý ten proces funguje tak, že nájdem si príbeh, ktorý by som chcel, alebo prípad, ktorý by som chcel spracovať. Tam ich podľa rôznych kritérií ja posudzujem, že či je to, vhodný príbeh. Snažím sa vyberať také, ktoré majú nejaké ponaučenie. Aha. Akože nejaký odkaz, ktorý môžu. Lebo tie životné osudy, takéto temné životné osudy, tak myslím si, že sa z nich dá poučiť vo veľa prípadoch, tak snažím sa vyberať také, ktoré majú aj možno nejaký filozofický odkaz, možno, možno nejaké ponaučenie. Spíšem všetky informácie, ktoré sa mi podarí zaobstarať k tomuto prípadu a to je väčšinou z voľných zdrojov, alebo niekedy aj po archívoch som už mm-hmm. chodil, alebo mm-hmm. z dedovej praxe tam sme mali uh, z, a- z archívov jeho osobných pár vecí. A čo Aha. ti ostatní
0: v týme robia? No počkaj, tam no. na tom príde herec, herečka, Presne ktorý, tak. ktorý zahrajú nejaké pasáže, a, okay. a To je to ako mm-hmm. veľmi. Je, je,
3: ja opisujem náš podcast tak, že je to dokumentárna rozhlasová hra. Oh, lebo tak, 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 Ono to má fakt veľký. No, pardon, čiže to, je,
1: to ako si hovoril o tom, že podcast má dnes hoci kto má dieru v zadku, taký je, lebo si na tých dierach sedia a iba tak kvákajú. No, 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 ale vy tam tomu robíte normálne dramatické. My s
3: ňou kvákame.
0: Ale tak rozumne, aby som ťa doplnil, len, že, že tak rozumne, že vstupujete do toho vtedy, keď je možno treba ten príbeh posunúť ďalej. A možno... A možno vysvetliť tomu odborný komentár. Kontext. Hm. kontext. Prečo konal tento tak, ako konal? Ja vlastne dedo to tak nejak ozrejmuje a ty veľmi dobré sa deda pýtaš.
2: Snažíme vš? sa do toho vložiť nejaký filozoficko humanistický odkaz. Aha. A hlavne vy používate toľko Pretože neradi by sme robili, ne, ne, nechceme robiť horory v veď pravom to? Nie, 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 to nie sú horory. My chceme robiť príbehy, ktoré síce môžu desiť poslucháča, uh-huh. ale predsa len by, sa, by ho mali nejak posunúť. Uh-huh. A dá sa to? Akože posúvajú? Lebo viete, ono
1: takto teraz budem taký diablov advokát, že z hoci, čoho sa dá na konci nájsť, akože niečo, čo posúva, ale posunulo by ma možno niečo úplne iné viac. Nože, či... No,
2: veľmi dobrá otázka, na ktorú A, taká celkom stredná... jednoznačnú odpoveď, <laughs> je dosť ťažko uh-huh. dať. Aha. Snažíme sa tomu ten rozmer, dať. V, do toho mm-hmm. ten rozmer mm-hmm. vložiť. Okay. A- ja... Niekedy sa nám to možno podarí lepšie, niekedy menej. Aha. Ale myslím si, že samotná odozva týchto našich príbehov a samotný ich záujem o ne presahuje záujem o prosté horory. Fakt? O, tak
1: potom dobre, to je pozitívna správa.
0: Lebo ja som to napríklad vôbec nevnímal ako horor. Pre mňa, pre mňa to vôbec nebolo že aspekt hororu, tak, ale to ako príbehy. Že, príbehy, príbehy, príbehy zo života. Dajte mi že, že aké sú tie vaše najznámejšie prípadov zo pár teda masových vrahov na Slovensku, alebo teda vrahy,
2: nej? Poznáme, mm, áno, tak áno. tak dajme Čubírkovu. Poznali ste sa? S Čubírkovou som nemal nič spoločného, ani, ani odborne, ale mal som hodne spoločného Svitek. s handlovským vrahom, ktorý vyhodil svoje deti z e, okna, z, neviem z koľkého poschodia. Osmeho. Mal som niečo spoločného, znalecky, odborne s posledným e, popraveným zločincom na Slovensku s Štefanom Svitekom. Uh-huh. Mal som niečo spoločného s nočným vrahom Rigom. Robil som tieto uh-huh. veci. Ako mali ste
0: nejaké podobné charakterové čerty?
2: <laughs> niečo spoločného odborne. Chápem. profesionálne. Profesionálne. tak napríklad známy Bansko-Bystrický sériový vrah, ktorý mal štyri sexuálne motivované vraždy na svedomí. Pardon,
1: odkedy je vrah sériový? musíme, že dva a viac? Alebo... No. Sériový vrah je taký, ktorý
2: sa dopúšťa, no, není to nejako ohraničené. Aha, ale dobre. No, však... sa,
1: ale to tento... Takto, že aby sa vrahovia len tak medzi sebou nechválili, presne, že presne. ja som seriový, ty si... Odkedy iba... si ty seriový? ty no. si dal len dvoch. No, tak preto, preto, aby sme Musí
2: si dali... Musí ísť o vraždy,
3: ktoré sú spáchané v sérii, čiže jedna vražda, nejaká pauza, ďalšia vražda a tak ďalej.
2: Majú niečo spoločného. Mm-hmm. Tam v tom mm-hmm. napríklad... Má... nejakú. Profilácia, a pácha mm-hmm. Toho som sa zúčastňoval tiež v priebehu svojho profesionálneho odborného života. Zaujímavý ten lupták, to je ten, ten Bansko-Bystrický. V čase, keď on bol činný v okolí Banskej Bystrice, ešte nedolapený, tak tam moja terajšia žena, ako zdravotná sestra, bola na pionierskom tábore uh-huh. a tie detičky teda boli veľmi tuho strážené tam v tom lesenie niekde v okolí Banskej Bystrice, pretože sa vedelo o tom, že tam vyčíňa sériový vrah. Aké to boli roky? Po roku 74. Uh-huh. Tak, po roku uh-huh. 74. Uh-huh.
0: A to bol ten vrah, ktorý... Toto počuje Adel, toto, toto bola veľmi šikovná vec, že, že vrah spácha vraždu a potom sa za drobnú krádež nechá zatvoriť aby vlastne ako aké podozrenie padne na niekoho, kto je v base. Mm-hmm. A po dvoch, troch rokoch vyjde a môže pokračovať vo vraždení. Nebol taký nejaký vrah niekde v Bystrici? Neviem, či to bol v Bystrici,
3: ale neviem, že či nemyslíš Jozefa Slováka. Aha. Takého tajného agenta. On sa hral, že je totiž tajný agent. Aha A tiež sme spracovávali tento príbeh a myslím si, že ak sa nemýlim, že toto sa ti s tým môže míliť. Aha, okay. Ale to, A nie že... som si Ale to je a,
1: no, dobré, a je to naozaj tak, že potom vyšetrovatelia neskúmajú už nikoho, kto za nejakú drobnú krádež sedí v base?
3: No. Ja si skôr myslím, že skôr na nich potom padne akože uh, suspicion, Aha, podozrenie. Lebo, podozrenie, pardon, lebo záleží, že za je to trestnú činnosť. Uh-huh. Ak je to nejaká príbuzná trestná činnosť. Teraz akurát s dedom budeme spracovávať taký diel z Ruska, veľmi známy. Čiže sem... to sú aj
1: svetové príbehy. Aj, aj, aj jasné, svetové, hej,
3: jasné, hej jasné, my jasné. to kombinujeme. Uh, snažím sa ale vyberať
0: také menej známe. Máte vy nejakého obľúbeného masového vraha? <laughs> lebo každý má. Masového či sériového? Aha, prepáč. Aha. Aha sorry, sériový, mm. sériový, sériový. Parlo, okay. Čiže seriový ten, kde to má
1: nejaké podobné <laughs> črty, kde sa to Aha. nejako opakuje, tie A Maso vie, že Halabala hoci ako.
3: Maso vie, že Veľa a Veľa, veľa tých strelci tá, alebo, v Amerike. Áno, teroristické útoky sa dajú Aha. ako masové vraždy. No,
0: pán doktor, vy máte podľa mňa opíseň. pamäť dlho siahlu. Ja A Kto vám tak nejak akože zarezonoval? Aj, aj, aj Zare-
2: stále hovorím, ale to nie je typický príklad. Pretože to je chlapec, ktorý bol vojak z povolania, mal problémy s alkoholom a Aha. ako opitý spôsobil haváriu, pri ktorej dve spolujazdky nezahynuli, teda dve smrtky, ale nie vraždy. Odsediel si to a pokračoval ďalej vo svojom sociálne nenáležitom spôsobe života a počas nejakej party vo vchode kde býval. Domáci dvaja zahynuli, boli zavraždení. On mal absolútny výpadok pamäti, vôbec nevedel a všetky nepriame, aj priame, ale hlavne nepriame dôkazy svedčili proti nemu, takže nakoniec bol právoplatne odsúdený na 25 rokov vezenia. A to sa kde stalo? V Bratislave. O Slovensku hovoríme. Toto je z diedovej praxe. Ja som Týmto prípadom prišiel do styku, keď on po 18 odsedených rokoch požiadal o podmienečné prepustenie, kedy už mohol. Mal hodnotenie ja som z vtipu povedal, že s týmto hodnotením by mohol robiť aj ministra spravodlivosti. Mm-hmm. Mm-hmm. Mal vynikajúce hodnotenie od riaditeľa väznice, robil brigadíra, brigadír to je taký kápo v, v, vo väznici, ktorý vedie pracovnú skupinu. Čiže
1: bol, bol osožný, mal vzorový. Bol
2: opakovane disciplinovane odmeňovaný, bol dokonca už aj prepušťaný na probatorné priepustky behu víkendu to sa dá. A mal ešte aj jednu spolu ktorú prepustili a ona sa starala o postihnutú céru a bol teda rozhodnutý, že po prepustení z výkonu trestu sa bude starať s ňou o tú postihnutú céru. No a on si požiaľ, napriek tomu bol veľká nechuť, pretože predsa len tie štyri smrtky. Ja som písal na neho posudok, kde som odporučil prepustení s tým, že bude v nejakej ambulantnej ochranej psychiatrickej liežbe pokračovať, lebo mal to odporučené ešte pôvodným znaleckým posudkom. Mm-hmm. On sám odvolal to, tú svoju žiadosť a ja som si tak povedal, no a teraz ho to zlomilo a úplne tak otupie a, a zlomí ho to negatívnym spôsobom. Uh-huh. A on mi asi o mesiac alebo o dva na to som dostal od neho dopis z vezenia, kde mi napísal, pán doktor, ďakujem vám, že ste boli jediní, kto veril v moje polepšenie. No
1: Ach, on teda nechcel ísť von? Už potom neže nechcel. Vedel, dobre. že by
2: sa to nepodarilo. Aha, OK, uh-huh, rozumiem. No uh-huh. dobre, ale
1: keď sa bavíme o tom, že toto ste hovorili z takej vašej praxe, ale bol možno nejaký uh, svetový takýto uh, Výmyselník, Taký <laughs> Dobré, dobré slovo však. Uh, taký nezbedník, ktorý vám možno v niečom bol aj sympatický, hoc robil hrozné veci, ako keď sa na to uh-huh. možno pozrieme z pohľadu týraných žien, uh-huh. tak to čo urobila Chubírková, že zabila svojich dvoch mužov, ktorí sice akože, taký veľmi uh, extra spôsobom, ale pretože ju týrali, tak je v tom náznak nejakej sympatie. Ano, že či či mal bol niekto sympatický? Ja mám jeden
3: príklad uh-huh. z Aj ja z našej jak. tvorby. Uh-huh. 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 Uh, je to príklad takého... Toto bol príbeh pedofílie, kde uh, takého chlapca zneužíval jeho tréner karate. Uh-huh. Uh-huh. A ten otec zobral spravodlivosť do vlastných rúk a v živom vysielaní televízie, kedy už uh, tohto muža odvádzali pred kamerami z letiska, lebo ho bolo treba takýmto spôsobom premiesniť, tak ho ten otec zastrelil uh-huh. a veľká časť americkej spoločnosti tak sa postavila za toho oca, pretože uh-huh. toto sú veľmi tak citovo komplikované príbehy, tak emočne nabité. Že
1: každý má pocit, že by to urobil tiež. Presne
3: uh-huh. tak, uh-huh. len tam sme presne riešili, že nedá sa uh,
1: ospravedlniť,
3: ospravedlniť mm. takéto niečo a tá retributívna spravodlivosť není riešenie. Čo je to no.
1: retributívna?
0: Má oko zúb za zúb,
3: chamurapiho zákony. Nemôžeme takto mm-hmm, a Tak by pracuje. sa nikam nedostali. A to je jeden príklad a máme ešte jeden ďalší príklad, mm-hmm. ktorý je podľa mňa tiež veľmi zaujímavý a splňa tieto kritéria, ktoré ste povedali. A to je, to je Valerian Schunderlich a Valerian Schunderlich je veľmi zaujímavý prípad v tom, že to bol sadista krytý systémom. A takto sa aj volá ten diel u nás v knižnici dielov. Bol to vlastne človek, ktorý, on bol veľmi mladý a vždy sa spojil s, nejakým, s nejakou ženou, ale mm-hmm. s takou, ktorú vedel manipulovať. A vždy ju zmanipuloval až do tých najhorších činov. On sa ju ich snažil prehovárať, že aby zavraždili vlastných rodičov a tak ďalej. Alebo ich robil všelijaké také prieky, že ich nútil ísť z Bratislavy do Zohora pešo v zime, muse mm-hmm. a, a tak ďalej. Čiže on všelijaké takéto veci vymýšľal a ono to bolo počas klerofašistického štátu slovenského. On bol krytý vlastne týmto systémom, pretože on bol taký vyšší funkcionár, uh-huh. A toto je príbeh, na ktorých sa malo úplne zabudnúť. Vydolovali sme ho z archívov a dokonca v spojení s našou fanúšičkou sa našla jeho fotka a on mal byť podľa všetkých informácií taký lámač ženských srdc. Uh-huh, že a fešák, a to hej. je ten,
1: kto tie je sympatický? Nie, on,
3: nie, mne je sympatický, ale idem sa k tomu dostať. Že... že zaujímavý príbeh. No? Zaujímavý príbeh a jak som uverejnil fotku, tak som si uvedomil nebezpečenstvo takýchto typov, pretože dievčatá tam začali písať, že fakt je že fakt uh-huh. sa im ja si viem predstaviť aj, že v dnešnej dobe by dokázal... Praždiť, možno no. robiť Ale my nepotrebujeme si nájsť vraho,
1: nám stačí psychoterror, manipulácia, áno, fyzické ja som, násilie, to si vieme vystačiť to, takto to, to, akože to, to týpek
3: všetko v jednom
1: balíku no, Ja som tata, taký tata,
0: rád, ja. že pod moju fotku nikto nenapíše, je jaký fešák
2: Manipulátor je vždy charizmatický Vždy áno, musí byť charizmatický áno, sa mi, Dostala sa mi do vyšetrenia žena, ktorá sa dostala do výkonu trestu počas jeho výkonu trestu mm-hmm. sa s ním zosobášila a tá bola do neho zamilovaná bola to veľmi sympatická mladá žena lekárka A spáchala nejaký trestný čin v súvislosti s tým, že ho chcela z toho výkonu trestu oslobodiť. Teraz už sa nepamätám presne. Ja len viem, že na neho robil ešte za slovenského štátu posudok profesor Matulaj a o tom sme sa s ním bavili, pretože to bol naozaj veľmi zaujímavý prípad. Ten jeho spôsob, akým on dokázal tieto mladé ženy inteligentné mladé ženy, nikdy to neboli Jasne. žiadne slepice. Mhm. Dokázal ich zmanipulovať do tej miery, že oni ro- urobili to, čo od nich mhm. žiadal, bez toho, že by uvažovali nad tým, aké to bude mať dôsledky. Mhm. Tak z toho
1: naozaj ide po pre mnohé ženy, ktoré presne, nemusí tak.
2: úplne do takéhoto extrému ísť, ale... To je nejaké úplne... Atypické vystupňovanie toho, čo mu hovoríme, štokholmský syndrom. Štokholmský mm-hmm. syndrom je odvodený od toho, že tam tí rukojemníci v banke sa nejakým spôsobom stotožnili a začali sympatizovať s tými svojimi únostami. Jasné. A potom ich bránili pred políciou. Ale neboli
1: nútení robiť nejaké hrozné
2: veci. Neboli nútení tak, robiť akože Ale to, že je voči žene agresívny, týrajú a správa sa k nej úplne nepriateľným spôsobom a ona to trpí, neoznamuje policii, nevyhľadá ošetrenie ani lekárske vyšetrenie a stále mu odpúšťa. To vo mne vzbudzuje pocit teraz trošku, trošku teoretizujem, ale zbudzuje to vo mne pocit, že ona si vlastne takéto zaobchádzanie... Zaslúžiť. Nie, <laughs> zaslúžiť, ale pýta. Akože žiady, žiada. Že, ale žiada, že žiada je, to Je žiada. Hovoríte... Je, to tá, je to tá kombinácia sadizmu a masochizmu, čo uh-huh. teda... Áno, že tirán z... si vždy nájde obeť. V psychiatrické sexuologii Áno. toto je veľmi Ale to nie je, pre o, o sexuologii, presie,
1: ako si teraz ty povedal, že aj obeď si vždy nájde tirána, že to je či je inteligentná neinteligentná pokiaľ celý život vyrasta v tom, že je vlastne na nič a, a, a nedostačujúca, tak v podstate to, keď ju niekto týra, má ešte pocit, že to zaslúži. Mm-hmm, Čiže si mm-hmm, nájdu áno, si to. puzzle sa doplňa. Ja som študovala psychiatriu len cez víkendový taký kurs som mala v
0: Močenku, ale akože viem veľa. Ale čítala si tú slepačiu polievku pre dušu, že to je v pohode. A secret som secret, to je dôležité a máš nástenku, kde si píšeš, čo by si chcela dosiahnuť. Inak čo je pri týchto masových že kto sa vlastne odvíja od detstva a od toho úplne útleho detstva. Ja spomínam, ako ste analyzovali uh, Eda Kempera, to je taký jeden z najznámejších amerických masových vrahov, niečo v štýle Ted Bandy. a jeho mi bolo úprimne normálne, že ľúto ako človeka napriek tomu, že fakt akože spáchal hrôzostrašné veci, ale presne, že v tom detstve, týraný, bytý, ničený, A zneužívaný. A
1: že, že, že pardon, otázka. Bol nejaký masový, alebo nejaký vrah, alebo takýto veľmi patologický správajúci sa človek, taký, ktorý mal šťastné detstvo?
2: No. Ja si myslím, že áno. Áno? No. Asi áno, ale neviem, či si spomínam na takého niekoho. Ja, ja citujem toho Felgema Vše, co k živote potrebuji, som sa se naučil v matečské školce. Mm-hmm. Aha, aha, Čiže dávate sajfovi sa zapravdu? A, a, a dokonca ešte idem ďalej a spomeniem si na... Je to, je to môj učiteľ, s ktorým som sa nestretol. Samozrejme, len študujem jeho diela dodnes. Sigmund Freud, mm-hmm. ktorý dokonca ešte aj existenciu vnútor, vnútromaterničné mm-hmm. nu. No, Uh-huh. určitým spôsobom spájal s neskorším životom uh-huh. a ukázalo sa, že prakticky mal pravdu. No. Dobre, a mali ste teda niekedy vlastne vzhľadom k tomu,
1: že ideme tak úplne v, v tých vašich pátraniach do koreňov a do detstva, že súcit s tými vrahmi? Uh-huh. A teraz prikývuje Richard hlavou. Súcit.
3: My sme spracovali viacero takých, kde nám bolo ľúto toho páchateľa, že? Ale nenápadá ma teraz dobrý príklad.
2: V každom prípade ten človek, ktorý nikdy nezažil nič čo by ho urobilo šťastným mm-hmm. od narodenia ba od, tak v treťom mesiaci tehotenstva už je to viac menej, nie celkom, ale viac menej hotový človek. A čo od tých čias by neho, na neho nejakým priaznivým spôsobom mohlo zaúčinkovať tak ten človek vlastne jeho celoživotný vývoj mi pripomína to, čo mu v Delfách, veštice, ako si predpovedali. To je niečo čomu sa naozaj dá v priebehu toho života ťažko vyhnúť. Mhm. Fakt? Teraz, ja to počúvam
1: z pohľadu adoptívneho rodiča, ktorý si potom hovorí, že čo, tam už nie je, akože cesta z toho človeka niečo vytlcť?
2: Keby sa to nedalo, tak potom... By všetci adoptovali. Z- zahoďme, zahoďme všetkú výchovu. No? Samozrejme, že výchova dáva ohromné... Teraz uvediem, teraz uvediem zase príklad z života mm-hmm. a to je to, sa odohralo neveľmi dávno. To bola tá dievčina z tej rómskej osady v Sabinove, ktorá ako 13, 12 alebo 13 ročnú ju matka predala na prostitúciu do Anglicka mm-hmm. a jej otec neonacista. Že jakým spôsobom stal otcom dieťaťa rómskej matky, to mi celkom není jasné. Uh-huh. Ale každopádne nejaký vyšší cit v ňom existoval, pretože on zariadil, že nerobila prostitútku, ale bola nejaká pomocnica v domácnosti, upratovačka a hlavne zariadil, aby začala chodiť do školy. Uh-huh. A táto dievčina... Bola geniálne kognitívne výbavená. Takže okrem základnej školy skončila strednú školu, ma- zmaturovala a vyštudovala nejakú tuším Cambridge alebo Oxford. Uh-huh. A vrátila sa pred tri- dovršením 30. roku života na Slovensku. Ja? Len tak na návštevu. <laughs> To sa
1: skutočne jasné, stalo. Áno, áno, sa Sú to veľmi všetko individuálne prípady. A ešte máme možno takú tému, ktorá nás zaujíma, že jednak, že keď človek počúva tieto vaše podcasty, či to v ňom, m, presne ako sa Efa hovorilo, že to mu brnka na nejakú takú
0: psychopatickú strúnku. Áno, áno. áno, áno, áno je to že, to, že či, či
1: nás to nemôže aj trošičku opačným smerom niekam nasmerovať?
0: Inšpirovať k tomu, aby sme to vykonávali? No, alebo, že či to, či to v nás... Alebo, alebo že, že teda, mám hm. sa hambiť za to, že sa mi páčia uh, príbehy, kde je proste sexuálne násilie? Akože teraz reálne hovorím, že, že, sa, mi to, že sa, sa mi to páči. Hej, že? No. Je to ču, je, akože páči sa mi to. Pán doktor, 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 ale vy sa teraz na mňa pozeráte, ak by som potenciálny vláh. Ja sa, ja sa
2: sensulógiou zaoberám už pomaly 60 rokov.
0: Že, že, že keď by som mal vraždiť, hej, teraz to poviem tak, že, mm. tak by som asi pravdepodobne chcel, aby za tým bol aj trošku takého nejakého no, nechyslá,
1: telesného citu. Teda Drviva
3: no. väčšina našich prípadov sú práve no. sexuálni devianti, mm. takže mm. tie okay. najhoršie činy väčšinou sú niečo s tou Ale Zaoberajme
2: sa tým, čo tu bolo pred chvíľou povedané. No. Ja si skôr myslím, že keď sa o tom človek niečo dozvie, tak má tendenciu dozvedieť sa o tom viac a to, je práve, to by práve malo naplňať zmysel sexuologickej ochrannej liečby mm-hmm. a ochrannej edukácie. Mm-hmm. A Nie, to za...
0: znamená, že na mňa pornografia presne pôsobí terapeuticky.
2: A na, na predpis by si ju mal mať. Nie, no tak ja
0: si to ani nestiahujem, to už len streamujem.
1: A je v nás všetkých nejaká rastúca agresia, teraz nehovorím ako o jednotlivcoch, ale o spoločnosti, teda narážam na nejaký predpoklad, že je jej viac.
2: Agresivita v ľuďoch existuje, pretože to je prirodzená ľudská Obraná. emocia a prirodzená ľudská taká nejaká pohonná hmota. Ako prežiť? Bez, tak presne, bez primeranej agresivity nemôže sa, nedá prežiť. Ako druh, tak. tak. Ale čo predstavujú celé ľudské dejiny, ktoré sú nám známe? Hmm. Sú to dejiny vojen. Mm-hmm. No a teraz taká globálna, totálna vojna už od roku 1945 v Európe nebola. To sú miestné b- miestné vojny, ktoré môžu prerástať do totálneho konfliktu a je dosť... Mám obavu, že sa to k tomu schyluje. Uh-huh. Lebo nevieme
1: Ten... ventilovať agresivitu?
2: Pretože nevieme ventilovať. agresivitu, aby sa mala ventilovať športom, nejakými adrenalínovými aktivitami. Sexom. Pozdravujem Verčila. Môžeme
0: palce. Ale ja... Som jag hör om
2: Ja, okej. Ja, ja, ja. Ja. To, ja sa, ten, 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 nie je to ideál. Tá, to je, je mýtus. Okay, že okay, okay. že mužská, agre, mužská sexualita je skôr agresívna a ženská sexualita mm-hmm. je skôr submisívna. Ja hovorím naopak, z, z, už aj zohľadňujúc svoje mnoho desaťročné skúsenosti, ktorými sa tejto oblasti profesionálne venujem, tak hovorím, že vždy to musí byť vec konsenzu. Mm. Ale keď sa doplňajú... Nech sa páči. Tá áno, mm-hmm. tam nemáme námietky. Čiže... To, čo, s čím obidvaja partnery súhlasia, sú no. tak to je v poriadku.
1: Čiže v podstate, čo by nás mohlo uchrániť pred svetovým konfliktom je viac športu, čo je aj taký ten dedinský futbal, aj všetko. Všetko. všetky tieto veci, len aby sme sa nepustili do nejakej uh-huh. vojny. No.
2: Uh-huh. Pretože tá agresivita tá, tá, tá v ľuďoch narastá a neodchádza. Uh-huh. Nemá sa kde vybiť tak prirodzenou cestou.
0: Aha. A čo trest smrti? To je dobrá vec?
2: Ja som proti trestu smrti, i keď konkrétny príklad poviem v tom roku 1992, keď tá, tá Leopoldovská masová vražda... Mhm piatich dozorcov sa stala, tak k tej by asi nebolo došlo, keby trest smrti existoval, pretože to boli všetko odsúdenci na vysoké tresty a oni vedeli, že už nič oveľa horšieho sa im nemôže mm-hmm. stať, ani keď ich A hlavne, keď chytia. sa hovoríme
1: o nápravnom výchovnom treste, tak tam sa niekto aj napravie, aj vychová vôbec?
2: Akože má, no, to, má to nejaký Tak ta, ta, teraz, teraz by som upozornil na toho spomínaného muža ktorý... Tak to
1: jeden, ale to ste o ňom hovorili ako o, o zázraku
2: pomaly, ako o výnimke. Je to skôr výnimka. Mm-hmm. Mm-hmm. Všeobecne to má vôbec ale nejaký no, efekt. našli sa ľudia, ktorí v priebehu výkonu trestu sa správali a snažili sa správať tak, aby nedochádzalo ku konfliktom. Tak hovoríte, mm-hmm. že našli sa ľudia, čiže keď sa bavíme o nejakom percente. Po výkone trestu sú ľudia, ktorí sú nezriedka osobnostne najmen som akcent- akcentovaný pretože ľudia osobnostnou štruktúrou ktorá u každého nejaký akcent existuje, samozrejme, ale väčšina z nás to má pod kontrolou. Vieme o tom a máme to pod kontrolou. A keď už hovoríme o poruche osobnosti, tak tam, to, tam sa to spod kontroly vymyká. A tí ľudia sa potom nezriedka dopúšťajú trestnej činnosti a dostanú sa do výkonu trestu. A tam teda tie podmienky väčšinou nie sú také, že by to predstavovalo možnosť na nejakú korekciu toho anomálneho, akcentovaného, abnormného správania. Nechcem teraz zasa, ja sám som 19 rokov odrobil vo zariadení výkonu trestu ako primár psychiatrického väzenského oddelenia a A teda? Venoval som sa tomu s veľkým zaujatím a nespomínam na to, ako na zlé obdobie, skôr na obdobie, kde som nadobudol obrovské skúsenosti, ale to samotné prostredie výkonu trestu nie je celkom vhodné na to, aby tam dochádzalo k, k náprave. K náprave. K náprave. Uh-huh, uh-huh.
1: Tak s touto krásnom išli, <laughs> optimistickou <laughs> môžeme ukončiť naše rozprávanie sa, ktoré by mohlo mať ešte niekoľko dní, hodín a týždňov, pretože by to bolo stále o čom a stále zaujímavé, ale tým pádom už naozaj presmerúvame pozornosť na ten váš podcast, pretože ak to niekoho zaujímalo a ešte náhodou existuje niekto, kto nepočul o vražednom psyche, uh-huh. tak tam si môžete vaše uši presmerovať. A my vám ďakujeme za to, že ste na chvíľu vstúpili do
0: vôd toho nášho podcastu. Tak, ďakujeme veľmi pekne pán doktor Svetozar Droba a Richard Mážonas. Ďakujeme veľmi pekne. Vrážetné psyche, inak aj v appke Toldo, špeciálny obsah, je to, je to skvelá, robíte skvelú robotu, tak uh, si to tam určite vyhľadajte a náš podcast si tam vyhľadajte vlastne tiež, iTunes, Spotify, tiež fungujeme. Adela Saifa, ja som Fan Radio.
2: Ďakujeme za pozvanie, bolo nám veľkou cťou. Nám bolo. A národným potešením. A národným
1: sviatkom, Karolina.
0: <laughs> <poťašením> Aj <laughs> Všetko dobre majte sa, ahojte. Dovidenia. Ďakujeme. Iba
3: vo Flam Počúvajte Adela a Saifu v premiére každý piatok medzi
0: 17. a 18. Iba vo Flam